0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan spiritual. Asuhan keperawatan spiritual ini yang dimaksud yaitu ada beberapa faktor yaitu yang pertama faktor demografi. Faktor demografi ini apa saja sih? Yang pertama yaitu usia, Kemudian yang kedua yaitu jenis kelamin, dan yang ketiga adalah edukasi atau pendidik. Dan ada lagi faktor dalam keadaan kesehatan, yang pertama yaitu fisik, yang kedua mental atau psikis seseorang tersebut. Kemudian yang ketiga ada faktor sistem pendukung. Faktor sistem pendukung ini merupakan contohnya yaitu status pernikahan, kemudian resmen hidup, dan dukungan orang lain. kemudian kita lanjut ke penjelasan keperawatan sendiri keperawatan sendiri diartikan adalah komitmen tentang mengasihi atau kita biasanya disebut dengan caring atau peduli dengan klien kita itulah yang dinamakan keperawatan kemudian elemen keperawatan sendiri dalam kesehatan yang berkualitas Akan lebih menunjukkan kasih sayang pada klien sehingga terbentuknya hubungan saling percaya Kemudian rasa saling percaya tersebut semakin diperkuat ketika perawat menghargai dan mendukung kesejahteraan spiritual klien itu sendiri Dalam penerapan proses keperawatan spiritual, klien tidak sederhana Jadi bukan sekedar mengkaji praktik dan ritual keagamaan klien saja Tetapi kita harus memahami spiritualitas klien itu kemudian secara tepat mengidentifikasi tingkat dukungan dan sumber yang diperlukan dan membutuhkan perspektif baru yang lebih luas. Kemudian kita lanjut ke belajar memahami aspek positif dari spiritualitas klien tersebut. Kemudian kita baru mendukung dan mengenali klien dalam pemberian asuhan keperawatan yang efektif dan pengkajian yang selanjutnya kita melakukan asuhan keperawatan yang terjadi bila terbinanya hubungan saling percaya antara perawat dan klien. Jadi maksudnya di sini kita harus mengambil hati klien tersebut akan bisa menumbuhkan rasa saling percaya. Lah nanti kita akan menumbuhkan saling percaya itu kita bisa menggali spiritualitas klien tersebut sebagai mestinya jadi kita akan memperoleh informasi-informasi tentang klien tersebut dengan enak kemudian dengan penjelasan yang sangat signifikan dan lain sebagainya seperti itu oleh karenanya pengkajian ini sangat penting dan jadi dapat menjadi kesempatan kita untuk mendukung atau menguatkan spiritual klien dan menjadikan terapetik klien tersebut begitu kemudian perawat juga harus bisa memahami pendekatan konseptual menyeluruh tentang pengkajian spiritual akan menjadi yang paling berhasil jadi kita harus memahami Dengan pendekatan konsentual, maka kita akan bisa mengkaji sejarah spiritual secara keseluruhan dan itu akan dijamin berhasilnya. Itu menurut Farhan tahun 1989. Terus kapan sih pengkajian dilakukan? Pengkajian sebaiknya dilakukan setelah perawat dapat membentuk hubungan yang baik dengan pasien atau dengan orang terdekat pasien, jadi kita harus melakukan BHSP dulu apa sih BHSP itu bina hubungan saling percaya jadi kita akan menumbuhkan rasa BHSP terlebih dahulu maka kita bisa mengkaji secara keseluruhan begitu kemudian apa sih yang harus dikaji dalam spiritual klien ini Yang pertama yaitu afiliasi agama. Kenapa afisi, afiliasi agama ini sangat penting? Karena partisipasi agama klien dalam kegiatan keagamaan itu bagaimana? Jadi contohnya salatnya itu bagaimana? Kemudian penyakit ini apakah apa ya? Iya, apakah dari Allah apa gimana gitu. Terus kemudian yang kedua yaitu jenis partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Orangnya dalam masyarakat itu eh um, sering mengikuti seperti tahlilan, apa pengajian begitu. Kemudian yang kedua yaitu keyakinan atau spiritual agama. Yang pertama yaitu praktek kesehatan seperti diet, mencari menerima terapi, atau bacaan keagamaan, begitu contohnya. Kemudian yang kedua yaitu persepsi penyakit. Yang pertama yaitu contohnya seperti apakah penyakit ini adalah hukuman dari Allah, gitu. apakah ini cobaan terhadap keyakinan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu strategi coping. Kemudian pengkajian dalam data subjektif perlu juga Yang pertama yaitu konsep tentang Tuhan atau ketuhanan Kemudian sumber harapan dan kekuatan Terus praktek agama dan ritual itu bagaimana Kemudian yang keempat hubungan antara keyakinan dan kondisi kesehatan itu sendiri Kemudian untuk pengkajian objektifnya yang pertama yaitu kita mengkaji efektif apakah pasien tampak kesepian atau depresi marah, cemas atau apatis dan lain sebagainya seperti itu kemudian yang kedua perilaku bagaimana sih perilaku pasien, pasien nampak berdoa sebelum makan atau membaca kitab suci terlebih dahulu atau pasien seringkali mengeluh dan tidak dapat tidur, bermimpi buruk, dan berbagai bentuk gangguan tidur lainnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu verbalisasi. Contohnya yaitu apakah pasien menyebut Tuhan, doa, rumah ibadah, atau topik keagamaan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu hubungan interpersonal. Ini maksudnya siapa pengunjung pasien, bagaimana pasien berespon terhadap pengunjungnya, Apakah pemuka agama datang mengunjungi pasien? Dan bagaimana pasien berhubungan dengan pasien yang lain? Seperti itu. Kemudian yang kelima, lingkungan. Apa, apakah pasien menjawab kitab suci atau perlengkapan ibadah lainnya? Apakah pasien menerima kiriman tanda simpati dari unsur keagamaan? Dan lain sebagainya. Kemudian, diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan ini sendiri ada beberapa penjelasan dari berbagai sumber atau berbagai ilmuwan Ini menurut Farhan tahun 1989 ketika meninjau pengijian spiritual dan mengintregasikan Informasi ke dalam diagnosa keperawatan yang sesuai. Perawat harus mempertimbangkan status kesehatan klien terakhir dari perspektif holistik dengan spiritual sebagai prinsip kesatuan. Jadi kita harus mengkaji perspektifnya secara keseluruhan. begitu, Dan nanti kita jadikan dengan satu kesatuan prinsip kita tersebut. Maksudnya seperti itu. Terus menurut Potter and Perry tahun 1997 setiap diagnosa harus mempunyai faktor yang berhubungan dengan akurat sehingga intervensi yang dihasilkan dapat bermakna dan berlangsung. Maksudnya, jadi kita harus tahu dulu faktor dari pengkajian kita tadi lah. Kalau kita sudah menemukan faktor, faktor apa saja yang mendukung maka itu kita bisa mendiagnosa pasien tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu diagnosisnya menurut North American Nursing Diagnosis Association 2006. Ini menurut NANDA yaitu distress spiritual adalah kerusakan kemampuan dalam mengalami dan mengintegrasi kasihkan arti dan tujuan hidup seseorang dihubungkan dengan agama orang lain dan dirinya contohnya sudah saya jelaskan tadi ya terus kemudian menurut nanda ini juga ruang lingkup diagnosis keperawatan sistem spiritual itu ada berbagai macam yang pertama berhubungan dengan diri jadi contohnya itu mengekspresikan kurang dalam harapan arti tujuan hidup kedamaian penerimaan cinta, memaafkan diri, keberanian marah, rasa bersalah coping yang buruk. Kemudian yang kedua yaitu berhubungan dengan orang lain. Contohnya menolak berinteraksi dengan teman, keluarga dan pemimpin agamanya. Kemudian mengungkapkan terpisah dari sistem dukungan, kemudian mengekspresikan keterasingan. Jadi klien itu merasa terasingkan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu berhubungan dengan seni, musik, literatur, dan alam. Jadi contohnya tidak mampu mengekspresikan kondisi kreatif atau tidak mampu bernyanyi. Terus tidak ada ketertarikan kepada alam dan tidak ada ketertarikan kepada bacaan agama sama sekali. Kemudian yang keempat berhubungan dengan kekuatan yang melebihi dirinya. Yang meliputi tidak mampu ibadah tidak mampu berpartisipasi dalam aktivitas agama dan mengekspresikan marah kepada Tuhan dan mengalami penderitaan tanpa harapan. Itu menurut NANDA dari berbagai diagnosis keperawatan distress spiritual. Kemudian faktor yang mendukung dari diagnosis keperawatan distress spiritual itu sendiri apa sih? Contohnya yaitu tadi mengasingkan diri. kesendirian atau pengasingan sosial dari masyarakat masyarakat di sekitar atau tetangga sekitar itu, kemudian rasa cemas, kurang sosiokultural atau depresiasi, ter apa sangat privasi sekali gitu loh, nggak bisa cerita ke satu orang pun nggak bisa, Seperti itu Kemudian kematian dan sekarat diri atau orang lain. nyeri pun juga berhubungan perubahan hidup dan penyakit kronis diri atau orang lain. Terus apa sih perencanaan atau implementasi yang kita yang bisa kita lakukan dalam menetapkan rencana perawat, tujuan ditetapkan secara individual dengan dengan kita mempertimbangkan riwayat klien, area berisiko dan tanda-tanda fungsi serta data objektif dan relevan. kemudian bisa juga klien merasakan perasaan percaya pada pemberian perawatan kemudian klien mampu terikat dengan anggota sistem pendukung seperti itu dan tujuan dan kriteria hasilnya bagaimana contoh kalau saya mengidentifikasi keyakinan spiritual yang membutuhkan kebutuhan, maka kriteria hasilnya akan menggali akar keyakinan dan praktik spiritual itu sendiri terus apa implementasinya periksa keyakinan spiritual pada terlebih dahulu dan fokuskan perhatian pada persepsi klien terhadap kebedaan spiritualnya dan lain sebagainya kemudian apa evaluasi yang bisa dikaji dalam kita spiritual tadi yang pertama yaitu perawat mengevaluasi apakah intervensi keperawatan bantu menguatkan spiritual spiritualitas klien kemudian perawat membandingkan tingkat spiritualitas klien dengan perilaku dan kebutuhan yang tercatat dalam pengkajian keperawatan klien harus mengalami emosi sesuai dengan situasi mengembangkan citra diri yang kuat dan realistis dan mengalami hubungan interpersonal yang terbuka dan hangat. Kemudian, klien harus mempertahankan misi dalam hidup dan yakin dengan Tuhan yang maha kuasa atau maha tinggi. Begitu. Sekian penjelasan dari saya tentang asuhan keperawatan spiritual terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh